0: De convite para falta, cobrança! Goal! Está entrando no ar o podcast, sabe de quem? Do Rubro Negro, da nação, é o GE Flamengo.
1: Você que se liga no GE, tá ligado aqui também no GE Flamengo, podcast que você conhece, cansado, dedicado, produzido, feito com esse carinho todo pra você, torcedor rubro-negro. Sou o Igor Rodrigues, hoje no episódio 77 aqui da nossa jornada, dividido em duas partes, porque o Flamengo nunca é tranquilo, né? A gente sempre tem coisa pra falar, com aquela saída ali inesperada, a gente pode, pode falar inesperada, já que a gente não falou aqui, uma saída na hora, na marra do Rafinha, o Flamengo foi atrás já do seu novo nome e pode ser que nos próximos momentos, nas próximas horas, nos próximos dias, esteja fechando com Maurício Isla, o chileno. Daqui a pouco a gente vai falar tudo sobre ele e tudo sobre essa negociação na primeira parte do nosso episódio. E depois, já que a gente bateu tanto e ficou tão na bronca com o jogo do Flamengo é, antes dessa, desse jogo contra o Coritiba, né? aquele jogo horrível contra o Atlético Goianiense, Vamos falar do que deu certo agora contra o Curitiba na primeira vitória no Brasileiro e já projetar o jogo contra o Grêmio na quarta-feira. Para isso tudo, tem participação da galera daqui a pouco e também minha dupla de setoristas. Hoje Felipe Schmidt está no banco, está cuidando da filha. Um beijo para esse querido de folga. Aproveite a folga. Mas está aqui comigo Caê Mota e Fred Uber. Caizinho. Bem-vindo de volta, né? Estamos com saudade de você depois da ausência de um episódio, também estava de folga. E agora volta já com essa apuração completa aí com o Isla, a gente vai conversar nessa parte com o chileno, mas seja muito bem-vindo.
0: Fala Igor, fala Fred, sempre um prazer aí, iniciando a semana a mil por hora, né? O Flamengo que não deixa a gente é, ter muito tempo de sossego, isso é bom, não tô reclamando. Como repórter, é super, super interessante, um, uma semana agitada, seja com... É, desde as atuações ruins, tanto passando pelo Rafinha, acho que a palavra é surpreendente, né, a saída dele, é, depois por uma apuração muito rápida, já embolei tudo aqui, segunda-feira de manhã já estou com dificuldade de raciocínio, cara. Mas enfim, Isla, Rafinha, vitória, derrota, tanta coisa que aconteceu aí, vamos falar de tudo aí, depois na próxima inserção eu
1: volto aqui mais animado. Perfeito, Caí perfeito, mas assim, a gente, a gente entende, né, a gente entende esse momento de sono, a gente tá gravando na madrugada aqui de segundo, o Caí aí sempre em cima da notícia também, junto com o Fred Uber, queridinho, Fred, chega mais, tá no mesmo ritmo do Caí nessa, nessa, nessa abertura do episódio, ou é. já tá um pouco mais aceso, Fred? É,
2: bom dia a todos, pessoal aí, o Caí está meio que na, na, tipo Flamengo até a segunda rodada, né? Mas pô, pelo menos esse episódio aí a gente vai acho que vai ter umas coisas mais legais para falar. Não só de. E o último foi só, só decepção a né? gente de falar da, do, do desempenho do Flamengo, mas pelo menos agora a gente vai falar da estreia do Flamengo na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Muita notícia aí com saída do Rafinha, chegada do Isla. Tem bastante coisa para a gente falar aí. Então, você
1: que está ligado aí no, no GE, né? no ge .globo Podcast pelo Spotify, aplicativos e agregadores, né? Google, Apple e tudo mais. Daqui a pouco você vai estar representado. A galera bombardeou de perguntas e mensagens aí depois da vitória diante do Curitiba no sábado. E a gente vai separar essa primeira parte até para defender o nosso CAE, já que é, ele falou que se enrolou e estava aí nesse ritmo... Inicial do episódio é porque a gente está em cima, né, Caí, dessa notícia do Isla. O Rafinha saiu na semana passada, muita gente, inclusive, com muita mágoa do Rafinha, né? Muita gente agradecendo e tudo mais, mas com mágoa do Rafinha, principalmente porque o que ele falou, né, quando chegou, que não era dinheiro e tudo mais. Enfim, Rafinha já é passado aí no Flamengo, página virada, a gente está gravando aqui na segunda-feira. Ele, inclusive, dá uma coletiva mais tarde, a gente está gravando na manhã, realmente, isso daqui. Mas acabou, é página virada. E o Flamengo se movimentou muito rápido, né, cair no mercado. É, os dirigentes, aliás virou a rotina né? esse mochilão do Spindle e do Marcos Braz à Europa mas foi uma movimentação muito rápida e um nome, cair, que num primeiro momento, já queria trazer isso aqui no debate me parece um nome legal para o Flamengo, que é o nome do Maurício Isla chileno, jogador de duas Copas do Mundo campeão de Copa América duas vezes com a seleção do Chile, me parece um nome acertado em que pé que estamos negocia na negociação é aquele falta assinar
0: então, primeiro vamos falar que o programa de milhagens
1: aqui do Bruno Spindle e do Márcio Braz está bombando, né? Já deve
0: ser <risos> diamante duplo twist carpado, né? De tanta viagem, então, esses mochilões aí, a gente fala de mochilão, mas eles já estão indo aí com aquelas, aquelas malinhas de couro da Louis Vuitton, não tem mais mochilão, não. Já estão bem acostumados a viajar, é uma opção muito interessante, ao meu ver, Maurício Isla, é, jogador que a gente às vezes até para para prestar pouco atenção, mas já escuta o nome dele pelo menos há uns 10 anos aí de seleção chilena e tudo mais, é, duas Copas do Mundo, bicampeão de Copa América, e quando começou toda a especulação para a saída do, do Rafinha, naturalmente a gente pensa o quê? No mercado nacional, porque está fechada a janela, e o nosso Monsenhor Thales Soares, muito rápido, muito veloz, ele gosta daquele dedinho dele doce, dedinho acelerado dele ali, ele logo meteu uma busca no transfer market, e ainda enquanto especulava-se da saída do Rafinha, ele trouxe uma lista é, de atletas disponíveis da posição que atuassem na Europa e estivessem sem contrato, e quando você bate o olho, o olho naquela lista, o Isla de primeira, de cara já chama atenção, acho que ele e o Antônio Valencia equatoriano, é, muitos anos de United e tudo mais, mas o Valencia já é um atacante que virou lateral e é mais velho o Isla era, era o nome mesmo mais é, lateral de ofício com 32 anos, era a opção mais interessante, então é, o legal é ver que, que o, o Flamengo soube identificar essa opção e agiu muito rápido no mercado, é, outro ponto também que eu acho bem legal de pontuar ponto legal de pontuar nossa esse gostei início de, adorei no início de semana tá bem legal, agora outro ponto importante eu acho que é assim é, o Isla recusou o Boca Juniors numa longa negociação com o Riquelme e tudo mais e aceita o Flamengo muito rápido. Então isso mostra também essa mudança de percepção que o mercado tem do Flamengo. Se fosse anos atrás, a gente imaginar que o, um atleta ia recusar o Boca Juniors, que o Boca iria insistir nele e ele recusaria e diria sim para o Flamengo tão rápido. Então são são é, variáveis interessantes nesse processo aí. E eu acho que dentro das opções de mercado, o clube, lembrando, ainda ainda tem outras negociações em andamento, mas... É, definiu muito rápido a questão do Isla é, até para que estancasse muito rápido também essa ferida da saída do Rafinha da maneira que foi então acho que é um nome bem interessante e está praticamente mesmo naquele do só falta assinar então é, a tendência é que terça, quarta-feira no máximo tudo esteja definido e Isla volte é, já com Marcos Braz e Bruno Spindle para o Brasil Eu achei bem interessante a escolha apesar de confessar é, não ter uma, uma, uma opinião formada sobre se assim, como que joga o Isla, quem é o Isla, ele é mais ofensivo, é mais defensivo, mas ninguém atua numa seleção que foi tão protagonista na última década por tanto tempo como ele, então só isso já eu acho que é, é interessante.
1: É, a gente vai trazer, inclusive, daqui a pouquinho, a palavra do Reinaldo Rueda, né? Reinaldo Rueda é conhecido do torcedor do Flamengo, é hoje treinador da seleção chilena, é, falando um pouquinho sobre o Isla, até dessa negociação, movimentação do Isla no mercado. E hoje, se você entrar lá no jeer.com.br Flamengo, inclusive a matéria do Caí com o Thiago Benevenuti, nosso amigo que está na, na história de futebol internacional, tentando explicar um, por, um pouquinho o que, que é esse Isla, né? Que não é só aquele jogador que foi campeão e tudo mais. Mostrar um pouquinho como joga o Isla, Fred. E pelo que ô, ele... ô, ô Igor, ô
0: Igor. Diga. Só, só para não perder aqui a, a, o gancho. Ah, Eu tava pensando aqui que, pô, tá, tá sendo mais segunda-feira. É, muito cedo, né? a gente está acordando cedo para falar do Isla será que a gente pode botar a trilha sonora de Nifera Isla nossa, eu cara
1: quando você começa, eu já comecei a, a ficar um pouco triste, essas horas eu vou mandar um abraço pro nosso diretor Maurício Mota, <risos> que está acompanhando aqui. você pode desligar o microfone do <risos> Caê, tá, não tem Isla. problema não tem problema enquanto o <risos> Caê é, coloca essa, essa trilha sonora a música é ótima mas ele canta muito mal é, Fred, você também já deve ter lido, obviamente, aí a matéria do, do Thiago Benvenuti com o Caet também, explicando um pouquinho do que é o Isla. Agora, eu acho que o legal da gente pontuar aqui, é, depois de tudo que o Caet trouxe aí nessa primeira entrada sobre o lateral chileno, só, acho que são dois pontos. É pontuar dois pontos. Gostei do que o Caet falou. É, o primeiro, é um jogador versátil. A né, vingança que...
0: veio a cavalo, né, cara? A vingança veio rapidinho, né? Foi me
1: zoar. Ah, apesar é... de, apesar de, de ser de é o lateral direito e o Flamengo tá procurando para posição. É um cara completamente versátil, né? Que joga como volante, que joga também como zagueiro. E, cara, o mais legal nisso tudo, é para mim, é o espírito do jogador, né? A perda do Rafinha, na minha visão, Fred, era aquilo que o Flamengo perdia, talvez, o cara de mais sangue no time, né? De mais pulso, o cara mais vibrante aqui daquele time. E traz um cara sangue quente também, né? O Isla é conhecido por ser um jogador sangue quente, um jogador também vibrante dentro de campo. Então, acho que também vai ocupar uma lacuna importante no sentido de espírito dessa equipe
2: é, a gente falava isso muito no, no último episódio né, de capacidade de, de se indignar, porque muitos jogadores parece que às vezes não, não demonstram em campo, Eu acho que é interessante esse perfil é, do Rafinha, e pô, é um cara que dentro das alternativas que o Flamengo tem com, com o mercado fechado também achei muito interessante O cara que conhece muito a posição experiente, jogou grandes campeonatos é... Enfim, acho que, que foi uma, uma, uma boa alternativa, tudo muito bem encaminhado aí, e rápido, né, cara? Importante ser, ter uma, fechar um cara rápido, assim, para não deixar muita lacuna, muito, é, muita brecha para cobrança nesse sentido. E vamos ver como é que ele vai chegar, né? Importante ele chegar bem também, porque rodada em cima de rodada e, e o João Lucas, apesar de não ter ido é, mal contra o Curitiba, é um jogador ainda que não dá para confiar 100%, eu acho.
1: É, o, o, só para a gente colocar aqui, o Isla, o último jogo né, oficial do Isla, foi em março aí de 2020, o último de clube que ele estava atuando, era o Fenerbahçe, da Turquia, ele jogou por 90 minutos contra o Koniaspor, aí no campeonato turco, então tem um tempinho parado, né? teve todo esse tempo também de paralisação devido à pandemia, então quando acabou o contrato, o Isla estava sem clube, por isso que pode, né? a gente pergunta, mas o Bolsonaro não estava fechada, é o que o Caio falou no início, o cara sem clube, ele pode vir independente da nacionalidade, independente de onde estava jogando. Então o Flamengo se movimenta para trazer o Isla já nesse mochilão, né? Que o Caio falou muito bem. Bruno Spindel e Marcos Braz estão indo para a Europa, igual eu vou para Mar de Espanha, aqui no interior de Minas Gerais, para Bicas, para Bugaé, o Que não deixe de ser Europa também, né?
3: É, por que não,
1: né? Por que não, por que não, né? Eu também tenho minha ida Europa, do interior aqui, um beijo para todo mundo de Mar de Espanha, cidade maravilhosa. Caê, então pra gente é, já ir fechando o assunto Isla, já na expectativa é aquilo que a gente grava, né? Podcast é assim, né? Tem que ser em cima do laço, então daqui a pouco talvez é, já esteja fechado, então é até um caráter já ser que a gente está falando, né? O que vai chamar a atenção é se Brás e estiverem na Espanha e não trouxeram nessa bagagem o Isla, né? Por enquanto parece que tá tudo muito certo. Tem tempo de contrato, cair. Então a
0: conversa é para que ele acerte até o fim de 2022, são dois anos e meio. É um acesso que tá muito bem encaminhado. O próprio Isla já comentou, até trouxe aqui no Globo Esporte.com. O Isla comentou com brasileiros que trabalham num restaurante em Altea, que é uma cidade próxima a Valência, onde ele mora com a esposa dele. Já comentou que tá tudo certo e tal. Até como, que gente, como é que é hoje em dia a velocidade da, das coisas com rede social, né? Tipo, que o William estava lá jantando na noite do sábado e aí eu não consigo nem entender como é que as coisas chegam pra gente, né? Porque aí já tem brasileiro que procura, manda foto, sabe que a gente trabalha aqui no Grupo Globo e tal, e cobre o Flamengo, de repente, começa a brotar em Instagram, em Twitter, as pessoas procurando. E aí a gente tem essa informação de que ele e a esposa até já, já confidencializaram... É, para pessoas próximas ali da, no interior da, de Valência sobre isso, sobre estar tudo certo. Então, seria mesmo muito muito surpreendente se desse alguma coisa errada, até o que faz a gente pensar para que Marcos Braz e Bruno Spindle irem até lá, né? Mas é um modo operandi que deu muito certo em outras situações, então acho que, que eles preferem mesmo essa conversa olho no olho, até para sentir qualquer situação. A tendência é que Isla já faça exames médicos prévios lá na Espanha, Agora, ao mesmo tempo que é uma boa escolha, é. É uma escolha, é uma solução rápida para a saída do Rafinha? Sim. Agora, se não for um atleta que chegue para jogar em pelo menos uma semana também, acho que já muda muito isso. Ele, ele já está aí há quatro, cinco meses sem atuar, é, é bom ficar atento nisso, prestar atenção. Mas ao que parece, ele é aquele tipo de, de jogador que ele é muito mais é, dedicado e parte física e.. e e que sabe que conta muito mais com essa questão do que propriamente apenas talento. Então, a tendência, a gente espera é que ele realmente já esteja é, em forma, enfim. Eu, a, talvez até por isso eles vão lá, né, para dar uma olhadinha na barriga, ver se tá tudo <risos> bem. E eu queria aproveitar aqui, é, já me Ela... ajudando, mas rapidamente. Nada? Porque a gente... Eu falei muito pouco sobre o Rafinha. É, acho que a, a gente cada vez mais precisa fomentar esse discurso de que o atleta de futebol ele é um, um profissional como qualquer outro, entendeu? Então, assim, é direito total do Rafinha receber uma, uma proposta que ele acha mais interessante financeiramente por, ou por algum outro aspecto e ir tudo embora, porque o discurso que a gente tem visto, principalmente da torcida, a gente entende pela paixão, é de uma traição, de uma coisa absurda e tudo mais, e eu acho que, pô, é, é, qualquer profissional tem o direito de receber uma, uma proposta, se manifestar, fazer valer uma cláusula e seguir em frente. Se você me perguntar, pô, mercado grego, olimpiaco, tenho que fazer lá? Isso me chamou, me chamou muita atenção, me surpreendeu. Vamos escutá-lo nessa segunda-feira. Agora, esse discurso de ódio, de traição, que já foi um pouco utilizado com Jesus, mas agora muito mais. Pô, galera, vamos, vamos ser um pouco mais é, é, respeitosos entender a decisão particular de cada um, porque eu, particularmente, acho Acho muito over, assim, cara. Acho que a gente tem que respeitar e, e seguir em frente, porque futebol é
1: uma profissão como qualquer outra, cara. É, o Caí, o a gente não falou do Rafinha aqui, né? A gente não teve a oportunidade, porque a gente gravou o episódio é, do, da Flamengo Lanterna e tudo mais, e logo depois teve aí a confirmação da saída. O que eu mais vejo, assim, concordo 100%, cara, com a questão da, da de todo mundo ter que entender. Às vezes, no futebol, as pessoas descolam muito o futebol da realidade, né? E aí, o futebol parece que pode tudo. Então, é, o respeito, acho que, em primeiro lugar, o que chateou muito o torcedor do Flamengo, que aí também a gente pensa do outro lado, é muito... não só a, a opção. E aí, a opção, acho que é totalmente válida. É mais o discurso do Rafinha, se eu não me engano. Foi num programa com o Benja, na, no Fox Sports, quando ele fala que não é o dinheiro, né, a escolha dele pelo Flamengo é, lá naquele é, no momento quando ele vem ao Flamengo, que se fosse pelo dinheiro ele ficaria na Europa e tudo mais, enfim, acho que isso magoou um pouco mais o torcedor, mas que também isso aí uma coisa não exclui a outra o respeito é a decisão dele nesse momento agora, em 2020, num momento totalmente diferente a tipo de pandemia e tudo mais, ele querer mudar, para o futebol europeu. A mágoa da torcida também é totalmente tranquila, o torcedor pode ficar magoado, mas o respeito eu acho que realmente tem que estar em primeiro lugar, que é a decisão do jogador e o Flamengo com o movimento não teve nada de gelo no sangue dessa vez. Hein? O sangue correu rápido na veia aí de Marcos Braz, Bruno
2: Spindel e os Oi, demais
1: foi. dirigentes do Flamengo. Fala, Fred.
2: Então, e, e vale lembrar que é uma coisa que era prevista em contrato. Quando está no contrato, que as duas partes é, entenderam que é uma coisa viável. Ele não fez nada além de uma coisa que já estava possível a possibilidade que estava programada. Imagina ele com, com 35 anos, tendo a possibilidade de fazer o último grande contrato da vida dele, é, ganhando quase três vezes mais do que ele estava ganhando, é, o cara que está acostumado a morar na Europa, assim, a gente tem que analisar também, às vezes, é, um pouco, sair um pouco dessa clima de, de, de revolta da torcida e, e, e respeitar a decisão do jogador também, que que no período que ficou no Flamengo, realmente vestiu a camisa, honrou o que a gente falou. Ele fez tudo. Foi muito campeão e respeitou muito o Flamengo e vida que segue. Agora é Isla E quando Agora a gente é
0: informou informou da questão da coletiva, é, que vai ser realizada nessa segunda-feira, achei uma, uma reação muitas vezes de indignação. Ah, para que vai dar coletiva no Ninho? Não joga mais no Flamengo? Não tem isso, não tem aquilo. Eu acho que devia ser o contrário. Eu acho que essa devia ser a regra. E acho que faltou uma coletiva do Pablo e faltou principalmente uma coletiva do, do Jesus. Então, eu acho que o Rafinha até por, por desejo dele mesmo, está tendo... A, talvez por ser... Euro, por ter atuado tanto tempo na, na Europa, os outros eram europeus, mas por ele ter atuado tanto tempo na Europa entender que esse é um processo que faz parte. Eu lembro muito de quando Felipe Luiz, por exemplo... É, o Atlético de Madrid não quis mais renovar com o Felipe Luiz e deu uma coletiva, um evento de despedida para ele, acho que isso é importante, cara, é valorizar a história que foi feita e tal, e acho que todos que tiveram destaque nesse 2019 aí, é, são ciclos e tem que ser valorizados, acho que faltou muito uma coletiva do Jesus explicar o porquê que ele vai embora, ninguém foi embora ninguém até hoje sabe, claramente e o Rafinha vai fazer isso, ou
1: espera-se que ele faça, é, só, só pra gente até fechar o assunto, Rafinha, e ouvir o Reinaldo Rueda sobre o Isla, é aquela coisa, né, acho que uma, as coisas não excluem, não, não, acabam, não se chocando, né, a torcida pode ficar magoada porque perde um cara que, é, que era referência aí no time, técnica, de, também de liderança, a torcida fica chateada, né, porque o Rafinha tinha um contrato com o Flamengo, que tinha essa brecha aí que fala muito bem o Fred, né, que ele poderia sair, e também tem todo o dinheiro e tudo mais envolvido. Um último grande contrato, Rafinha, já em época de final de carreira. Então, acho que a já tô eu Já estou vendo, vendo. Já, já estou
0: vendo um dia, o, o dia que eu saí daqui para ir para o podcast Fala fera, outro podcast, você
1: vai ficar magoado. Você está falando Vou. Discurso, Claro, né? claro, não, claro. Irei às redes sociais fazer protestos contra a sua ida a outro podcast que não hoje é Flamengo. Então, para a gente terminar tá aqui o nosso... O nosso... Primeiro bloco. Vamos primeiro bloco. Tô ficando chique aqui no nosso podcast, aí do, do episódio 77, vamos ouvir Reinaldo Rueda, né, quem pode falar com um pouco mais de propriedade ainda sobre o Isla, final é treinador da seleção chilena. Então chega mais Reinaldo Rueda, o que tem a nos falar sobre esse provável e muito perto de ser o novo reforço aí do Flamengo na temporada.
3: Maurício Isla e. É... é um jogador de, de una excelente trayectoria, un jugador de, de más de 10 años en Europa con eh, un gran suceso en diferentes clubes de la liga italiana, eh, de la liga turca eh, y bueno, creo que su, su proceso en los seleccionados nacionales de Chile ha sido muy exitoso, eh, desde su eh, época de, de juvenil en el campeonato mundial mundial sub-20 y después eh, en los diferentes mundiales que ha estado con, con la selección absoluta. Jugador con una eh, excelente técnica, una gran comprensión del juego eh, y creo que es un jugador que eh, se identifica bien con lo que es la filosofía y el sentimiento de, de Flamengo por, por lo que es la propuesta ofensiva. Jugador que eh, resuelve muy bien en situaciones de ataque, eh, con buena colectividad, con muy buenos cruzamentos eh, y un, un gran líder dentro de la cancha, un jugador experimentado que seguro va a ser un gran aporte para Flamengo eh, y bueno, muy positivo para, para nosotros también en la selección, que, que ojalá tenga un buen suceso con Flamengo y, y que podamos eh, seguirlo disfrutando acá en la selección.
1: Esse é o parecer do Reinaldo Veda, inclusive muito obrigado pela participação do Rui aqui no episódio, tem já também as aspas aí o que falou até mais do Veda nessa matéria que está destacada na, no g1.globo.com/flamengo, falando um pouquinho do Isla, então é um cara ofensivo, na visão do treinador da seleção chilena, né, que chega muito à linha de fundo, é, que tem essa coletividade né, legal, ídolo da torcida chilena, e para a gente passar aqui e finalizar agora de vez, 32 anos, 1,76m de altura, destro, Passou por clubes como o Dinesi, Juventus, o Piar, Olympique de Marseille, Cagliari e, aí, por último, no feno embate do futebol turco. Considerações finais do Isla, Caí?
0: Não, só para deixar claro para a torcida que o amigo do Cavani é o Rara. Não é o Isla, não, porque eu já vi algumas pessoas ontem, lembrando que com o episódio do Cavani na Copa América de 2015, gente, o amigão do Cavani é o Rara. O Isla é mais tranquilo. Ele está ali isolado. E não
1: se envolve oh, nessa, ô meu Deus! Sabe quando você se arrepende, Fred, de chamar a consideração final? Fui eu, né? Fui eu nesse momento. Mas o episódio o episódio do Cavani aí que o Caí tá lembrando, pra quem não se lembra, é a famosa dedada, né? Do, 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 do Hara, aquela patolada do Hara ali com o Cavani. É o é um episódio feio aí nesse momento, mas não é, não é o isso né? É o Hara, fica aí outro, para outro podcast. Então, considerações finais agora sim, Fred com mais sobriedade aí
2: do que o Caí. É legal você falar dessa parte de ofensividade, né até na, na matéria aí do, do Thiago e do, do Caí, falando sobre isso, essa característica é importante para esse time do Flamengo, e, e o Reinaldo está é, falando disso, sobre ele considerar bastante, ele para a seleção ainda está mais perto, vai conseguir é, observar ele no Flamengo bastante para continuar no, no, no radar dele para a seleção, é muito legal isso também.
1: É isso. Então, isla muito perto do Flamengo, aquele falta assinar e a gente deve estar tá aí trazendo a gente deve não, né? Com certeza cair Fred Uber, Felipe Schmidt e todo o time aí do GE estarão dentro da notícia quando acertar de vez por enquanto aqui já em caráter de acerto qualquer atualização você confere aí em tempo real Agora vamos passar, já que a gente bateu né? o Fred estava aqui é, ao meu lado no episódio 76 que a gente é, foi duro né? duro do jeito que tinha que ser com o futebol que o Flamengo estava jogando, com o desempenho do Flamengo em campo, não só com o resultado nas duas primeiras rodadas do Brasileiro, principalmente na segunda rodada, obviamente, contra o Atlético Goianiense. O Flamengo foi para a terceira rodada muito pressionado, o Domi com né, um mamute, o né, um elefante nas costas, mas o Flamengo venceu fora de casa o Coritiba por 1x0, jogo do sábado, gol de Arrascaeta, e tira um pouquinho daquela, né, daquele período nebuloso que passava, óbvio que não espanta totalmente, mas tira um pouco, acalma um pouquinho ali o Marta, tá conseguindo navegar melhor agora o Catalão para essa quarta rodada agora que vai ser contra o Grêmio, mas vou chamar primeiro aqui o caí porque não estava naquele episódio 76, inclusive que batemos recordes aqui de audiência, o pessoal gosta de uma corneta, né o pessoal também estava preocupado, então agora houve até numa, num semblante melhor caí porque o que, que você acha que mudou nesse Flamengo, né? O que, que você acha que deu certo contra o Curitiba que talvez tenha dado muito errado contra o Atlético Goianiense?
0: Acho que o principal foi que o Domi foi bem mais conservador. Né? Ele inventou bem menos, fez opções é, óbvias e lógicas como eu, eu acredito que ele deveria ter feito já contra o time de Goiás, porque é, pelo pouco tempo que ele tem, pela questão de não querer não improvisar, não fazer situações assim, ele mesmo falou, você disse que ele estava com um elefante nas costas mas foi um elefante que ele mesmo disse que não colocaria dentro da casinha, que isso não ia dar tudo errado, e ele pegou e colocou dentro da casinha muito rápido, e a casinha não cabia esse elefante, então acho que só o fato dele fazer uma escolha pelo João Lucas, que por sinal fez uma partida muito interessante, muito boa, assim é, ele simplifica muito mais a situação, eu vi um quarteto ofensivo muito mais próximo do que em outras situações, principalmente um triângulo, um trio ofensivo, achei o Everton ainda pouco descolado do Arrascaeta, do Bruno e do Gabriel, mas já achei o Arrascaeta, o Gabriel e o Bruno se procurando muito mais, muito mais próximos. Gabriel e Bruno, ainda abaixo tecnicamente, assim, tem cometido erros que não são normais. É principalmente o Bruno. O Bruno vem muito mal, muito mal desde o início da, da temporada, é, desde aquela partida contra o Del Valle lá que ele se machuca. Que foi o segundo jogo no ano, se não me engano, o terceiro. É, o Bruno não, não conseguiu repetir o nível de atuação que ele tinha, mesmo marcando alguns gols, fez dois contra o Volta Redonda fez outros e tal, mas, mas não, não é o mesmo Bruno Henrique do ano passado nem perto, mas o Flamengo que se procurou mais é, foi muito mais é, compacto e, e enfim, buscando triangulações aproximações, muito mais envolvente o Felipe Luiz também fez uma partida muito boa é, não é ainda é, nem perto da performance que o torcedor, que o torcedor se acostumou a ver nem sei se esse parâmetro de comparação é interessante, porque é um outro ano, já, tem, já são duas saídas importantes, o Pablo e o Rafinha, um outro técnico, então acho que cada vez mais desconstruir esse exemplo de 2019 é importante, mas sem dúvida foi uma vitória que pelo menos dá tranquilidade e alivia essa cobrança para um jogo que eu acho que é o grande teste mesmo, um, ou um bom
1: teste que é esse jogo contra o Grêmio. Né? É, até, pra gente Sim. já que chamou tanta atenção no jogo contra o Atlético-ONS, na escalação do Domenech Torelli, colocou em campo, aí, já, lembrando que tinha ausência do Diego Alves, que foi expulso no final do jogo contra o Atlético-ONS, o Flamengo foi a campo contra o Coxa, com César, o João Lucas, Rodrigo Caio, agora na defesa, ao lado do Léo Pereira, e o Felipe Luiz. Aí é um meio para frente, o Ilharão Gerson Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabriel. Esse foi o time muito mais conservador, né, Fred? Muito mais justificável, até para a gente explicar para o torcedor o que, que aconteceu em campo, por que daquela opção, muito mais tranquilo. E o um nome que não chama atenção, porque não é improvisado, mas com uma novidade aí nessa, nessa formação do Flamengo, é realmente o João Lucas, que o Caí começou a falar ali um pouquinho sobre ele. Eu queria até entrar um pouquinho mais nessa discussão, já que a gente fez no um episódio aqui essa abertura em cima do Isla, que é o cara que vai chegar para a posição é, nesse primeiro momento. Como é que você achou o João Lucas? O Caí disse que foi bom, que foi seguro e tudo mais. É, é legal, né? O João Lucas, um garoto, um moleque que tenta aí ganhar o seu espaço, eu acho que é legal para ele não, não acontecer mais essa questão de improvisação, já que é ele o cara que tem no banco, né? A gente pode aqui fazer vários, vários questionamentos se que deveria estar ali. Estando ali, é uma moral que deu, e para mim ele segurou a bronca, cara. Tem muito a evoluir, mas segurou a bronca. Qual que foi a sua visão aí do João Lucas lá no, no jogo contra o Coritiba?
2: É, eu também achei, ele, ele tentou fazer o simples né, no início, Achei até o início ele um pouco, algumas opções erradas, ele um pouco parecendo ter um pouco nervoso, mas foi ganhando confiança tal, até arriscou chutes fora da área. Assim, ele, eu não acho, ele, ele tecnicamente, ele dá para ver que ele é abaixo dos outros jogadores, é uma sintonia um pouco diferente. Mas ele até porque, pô, ele não dá para cobrar tanto, tem falta de ritmo, tal falta de entrosamento. Mas acho que ele vai ser importante esses jogos aí, até confirmando Isla, até ele, ele poder estrear e tal, ele ganhar essa confiança de pelo menos ser o cara que a gente não, não, tem, não tem dúvida. Quando, por exemplo, quando tiver o titular fora, a gente normalmente a gente ficava até na dúvida, ah, vai improvisar alguém? Não, mas pelo menos ele, ele confirmar, pelo menos que ele é o, o reserva e vai estar tá ali, vai dar conta é, quando tiver a, a necessidade de ele entrar. Mas assim, achei esse jogo já o time já mais interessante, a produtividade coletiva. Achei que foi bem melhor. Tinha uma vontade de acertar muito mais muito maior, os jogadores se aproximando mais. Mas como o Caí falou, achei que o que ainda está muito abaixo é a, é a, a qualidade, a, a capacidade, a produtividade técnica de cada jogador. Né? Acho que os jogadores ainda muito abaixo. Tô, achei o Arão abaixo ainda. Everton né, abaixo, como ele falou do Bruno Henrique, o Gabigol se, se esforçando bastante também, mas aí acho que ainda é mais uma questão de fase, que com é, um gol muda tudo. É, achei ter o se assim, bem melhor do que nos últimos, nos últimos jogos. Mas é isso, é, agora é, é confirmar essa evolução no, nesse jogo contra o Grêmio, né? não adianta fazer um, um jogo ficar alternando isso aí e, e ficar mudando muito também se o é, apostar no caminho que está dando certo tem que tem que dar uma, uma certa continuidade a isso.
1: E, o,
0: o, e uma coisa que eu, que eu acho importante, vai, né? assim é, desculpa, só para não vai, perder vai. também o gancho da, do João Lucas, a torcida do, do Flamengo não pode é, cair no gatilho, na armadilha de que tem que ter grife para valer. Tipo, eu acho que o Flamengo está caindo um pouco nisso, de que se o cara não tiver grife, ele não vale. É, não vou dizer que o João Lucas é é suficiente ali para compor o elenco, acho que ele tem muito a evoluir, mas é um jovem que vê a custo baixíssimo, o salário é baixíssimo, e não acho que, por exemplo, ele é presente menos do que Léo Pereira e Gustavo Henrique nesse ano, mas pela grife há uma, uma paciência e há uma compreensão muito maior do que os outros desempenham ou não desempenham, acho que o João Lucas tem sim que evoluir muito, agora, é, essa percepção de que Putz, vai jogar o João Lucas. Putz, não tem reserva. Acho que é péssimo para o elenco, é péssimo para o rapaz, é péssimo para todo mundo. Ele está ali, ele não bateu na porta de ninguém. Ele está ali por algum mérito que ele apresentou contra, contra o Bangu. E acho que há de se ter um pouco mais de, de, de paciência, até de respeito com o garoto. Assim, acho que achei muito legal a atitude do próprio clube de, de fazer aquele vídeo no pós-jogo, de muita gente dando moral para ele, elogiando, tal. Acho que o João Lucas tem muito a evoluir, só que qualquer pessoa de qualquer função precisa de uma coisa que é confiança, cara. E ninguém deu confiança para o João Lucas até agora, pelo menos lado de fora. Ele é sempre observado e visto com, com com desconfiança, com olhar torto e tal. E acho que isso prejudica e, e dificulta esse processo. É, acho que ali no, no jogo de sábado, no início até que o Fred falou, ele ficou até um pouco exposto pela questão da, da saída de bola. É, mesmo num, num Flamengo rascunhado, a versão 2019 rascunhado, a versão Jesus mais ofensivamente, mas a saída de bola é o que eu vejo mais mais diferenças. Você vê ali que quando o goleiro, no caso foi o César, recebe a bola. É, antigamente o Arão vinha buscar e o Arão veio buscar dessa vez, mas os zagueiros já davam a opção meio que na diagonal, na intermediária. Agora você vê Rodrigo Caio e Leo Pereira espetadíssimos, abertíssimos nas laterais na linha do César, praticamente, e muitas vezes ele teve que desafogar no João Lucas. Eu, eu, eu lembro de um lance bem no começo, em que ele domina, devolve no Rodrigo, o Rodrigo devolve nele, ele vai cortando para dentro, assim, para o meio da área, e aí, mas ele até consegue se virar e tal. Mas eu acho que é essa sintonia fina na saída de bola acho que é ainda um problema coletivo. Mas ele já tinha feito um jogo seguro contra o Júnior Barranquilla. Então o Fred estava lá? Não estava, Fred? Pra você né? então o Fred estava lá pode falar até melhor que é fez o um jogo seguro contra o Júnior e fez um outro jogo seguro agora acho que nesse início o principal é isso é que ele seria seguro depois a gente pode avaliar que ele vai ser, vai ir bem ou vai ser ofensivo ou tudo mais então
1: acho que voltando e tem no início o... Caio, é, tem, tem duas coisas que no fundo que não, que não presta. É, e tem duas coisas em cima disso aí. Primeiro que se você quiser esperar do João Lucas, um garoto de 22 anos, sem confiança, sem sequência, que ele seja o Rafinha de uma hora para outra, você está errado. Aí é o erro já de percepção e o erro de que você tem que achar logo esse, esse substituto de um cara que nunca ganhou moral dentro do, dentro do clube, né? principalmente do lado de fora, concordo. E outra, é a visão de que realmente o João Lucas não é o jogador. Pela proposta do Flamengo, pela proposta realmente do Flamengo dentro da temporada, não é um jogador que vai abraçar com muita facilidade a lateral direita e vai tirar ali de letra, ser o cara do... Não vai. Não é de uma hora para outra que isso acontece agora. É um garoto também que você for olhar e eu acho que a comparação com o Léo Pereira é inclusive é perfeita. É, o Léo Pereira, a dificuldade que tem o Léo Pereira para jogar futebol me chama muito mais atenção no Flamengo, principalmente nesse jogo contra o Curitiba, que é o recorte mais justo para a gente olhar. É, me chamou muito mais atenção o Léo Pereira que o João Lucas dentro do jogo. Léo Pereira, eu até, até falei, estava conversando com muita gente na hora do jogo, se eu encaro o Flamengo hoje, é, toda jogada para mim é do lado esquerdo do Flamengo, principalmente nas costas do Léo, porque pega um pouco daquela falta de velocidade, mas um posicionamento incrível do Felipe Luiz, que jogou muito contra o Coritiba, mas é um lado mais lento, um lado do cara, para mim o cara mais inseguro do time, não é o João Lucas, é o Léo Pereira, mas aí a gente entra nessa de o que esperar do jogador, né? e tudo mais, expectativa, rodagem, bagagem, enfim, acho que o João fez uma partida correta, muito nervoso, que é natural no início do primeiro tempo ali, até a, a perna tremia em alguns momentos, mas é um cara que, no segundo tempo, até ficou mais relaxado. O Corinthians teve um jogador expulso, que foi o René Júnior, no lance bobo, inclusive do René. E acaba que é, o Flamengo se tranquilizou dentro do jogo. Então é bom para dar uma moral para o Moleque. E a gente passar aqui, Fred, para o outro assunto dentro dessa partida que eu acho legal, que o Caio fala da questão da evolução, né? Desse trio de frente, né? Do Rascaeta, do Gabigol. E do Bruno, concordo com o Everton um pouco, a mal, um pouco abaixo, apesar de é, ter tido Olha, um pouco mais de, de concordo liberdade. O
0: quê? Concordo o quê? Que o Arrascaeta foi o melhor.
1: Se você não houver, é assim, você não estava aqui no episódio 76, que a gente bateu, inclusive, no Everton. mas tem que bater, cara. O Everton não deixa de ser, para mim, o melhor jogador do Brasil, mas é, tá, ainda não está jogando a bola que joga. E o Arrascaeta jogou muito. Agora, a questão dos dois de frente, eu queria ver contigo, Fred. Porque... Não é, aquela, não é aquela polêmica que tentaram criar, né? Pessoal, no primeiro jogo, nossa, é, mas será que estão com Não tem nada disso. A questão aqui é dentro de campo. Eu estou achando ainda o Bruno Henrique muito abaixo, assim. É, não, eu não vi esse crescimento assim, do trio. Né? Acho que o Arrascaeta é o ponto. O Gabigol perdendo chance, mas também concordo que seja a fase. Mas o Bruno eu ainda acho que está muito abaixo, né? Queria ver a sua percepção em cima do Bruno Henrique. Porque para mim não é só fase é do Bruno, né? Não sei o que está acontecendo com o Bruno arrancada não tá conseguindo dar sequência a uma jogada enfim, acho o Bruno muito desconexo aí desse, desse contexto do Flamengo
2: é, parece, às vezes dá a impressão que tá, parece que falta força, né, que ele depende muito dessa parte atlética dele de ter o espaço, de botar a bola na frente, que a gente viu em 2019, ele, a confiança que ele tinha ele arriscava a jogada de qualquer jeito a gente achava que ele não ia chegar ele chegava e conseguia é, acho que está faltando tanto para ele quanto para o Gabigol é uma exibição assim fora do fora do padrão fora do comum é, tipo uma exibição espetacular para ganhar essa confiança de novo e essa questão física também de que anda muito muito é, aliada com a confiança né? quando o cara não tem confiança ele ele pensa duas vezes ele tenta fazer ele arrisca menos tenta fazer o, o mais simples às vezes dá um passo para trás acho que isso que está faltando a eles assim acho mais ou menos o que o que tá faltando para eles é tipo um, o que aconteceu ano passado ali, aquele 6x1 Flamengo contra o Goiás. Precisando de uma exibição daquela para ser um marco na, na, na revolução deles nesse, nesse pós-pandemia aí.
1: Ô Caê, você pode me responder uma, uma dúvida que a gente fez no último episódio? Eu tô, eu, a dúvida segue, cara. E, olha só. O Flamengo, né, na primeira rodada é, do Brasileiro contra o Atlético no Maracanã, perdeu de 1x0 mas o Domi é, só fez três substituições. Contra o Atlético-Haniense, foram três, e aí força, forçada depois do fim do jogo, a substituição do César, né, porque o Diego Alves foi expulso. Contra o Coritiba, foram só duas substituições. Entraram Pedro e Diego nos lugares de Bruno Henrique e Gabigol. Pedro, inclusive, teve um gol anulado né, no impedimento ali, milimétrico, inclusive no cruzamento do próprio João Lucas, um bom cruzamento do garoto que estava comemorando, mas o gol acaba sendo bem anulado na visão ali do VAR depois. O, o, o Domi, ele tem alguma coisa aí, não utilizar é, todo mundo, não utilizar cinco ou mais substituições, porque a gente lembra que o banco, por exemplo, tinha o Thiago Maia, o Vitinho, o Michael, o Pedro Rocha, e a característica do jogo do Coritiba, o Coritiba do Marroca se soltou no segundo tempo, né, colocou o Neilton, colocou o Sassá, tirou gente do meio, levou o time para frente para tentar um gol, inclusive quase fez uma jogada de sorte com o Sassá. Mas aí tinha o um Michael, por exemplo, que se tem jogo para o Michel é esse salseiro com espaço, né? E o Domi não faz as substituições. Tem explicação, Caimota?
0: Eu acho que pode ser uma questão de querer dar rodagem para o time, por mais incoerente que seja, já que ele trocou a equipe contra o Atlético de início, né? Mas acho que tem um pouco isso de querer dar rodagem para o time. E acho que tem muito dele ainda não conhecer tanto o elenco. Acho que ele ainda está conhecendo o que ele tem de opção nas mãos, é o que e como cada um pode render, tanto que tem até uma historinha de bastidor aqui, que eu até confirmei Opa. nesse fim de semana, de que em um, em um dos treinamentos é, para algum desses dois jogos fora de casa, mas aconteceu nessa última semana, quando, quando o Domi está querendo fazer essa mudança na linha de quatro defensiva, é por isso eu imagino que tenha sido no pré-jogo do Atlético Goianiense, ele vira para o Pedro Rocha e pergunta... Não, mas você faz ali aquela linha defensiva na direita, né? O Pedro olha para ele e fala, não, sou atacante. Aí tem aquele <risos> clima assim, ninguém entende nada. E aí ele fala, não, 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 foi mal. Acho eu que ele só pode ter confundido o Pedro com o João Lucas ali. Mas você vê que... Mas houve essa questão ali de ele chegar no Pedro Rocha e perguntar se o Pedro Rocha fazia a linha de quatro defensiva pela direita. E isso mostra só o quanto que ele ainda tá conhecendo é, o elenco, de, não só de opções de como utilizar taticamente, mas até é, fisicamente ali, até a questão da aparência, porque é, não faz o menor sentido ele virar para o Pedro Rocha e perguntar isso. Então acho que ele não trocou tanto, primeiro pela questão de dar rodagem, de, de fazer o time jogar um pouco mais como ele quer e, e, e ter tempo para isso, e também por não entender muito bem como que ele pode usar cada peça no banco. né? É, voltando também um pouco sobre o Bruno Henrique, me chama muita atenção a falta de confiança do Bruno Henrique. Muito, Caio, muito. Quando, quando ele vai para a rede social e responde esses absurdos que estão sendo dito, normal não é. Não pode ser normal qualquer pessoa pública ir para uma rede social, fazer uma postagem pedindo desculpas ou se assim, explicando por conta de loucura que chega no, no, na, na caixa de mensagens dele. Então, assim, normal não é. Não vou dizer que é certo ou errado, mas normal não é.
1: Porque no se momento... ele for fazer isso, né, Caê? Se ele for responder toda a loucura que aparece em rede social, o Bruno Henrique não vai viver mais. Né? Vai viver. Mas, assim,
0: e uma, uma mensagem que passa é que, respondendo ou não, impacta ele. Ele não pode não pode ser impactado por, por esse tipo de situação, ao meu ver. E um lance que, para mim, mostra muito foi o lance do segundo tempo, onde ele tem uma bola que ele chega cara a cara com o Wilson, um tempo e espaço para finalizar na perna boa dele, que é a perna direita, ele demora, demora, demora e quando vai dar o passe para o Gabriel, dá um passe que mesmo que não tivesse zagueiro, foi um passe de tornozelo ali, não foi um bom passe e ele dá tempo para o defensor chegar e fazer o corte, então eu acho que tudo isso ficou muito na cabeça dele de que não, eu tenho que, eu tenho, mais do que fazer um gol, eu tenho que dar um gol o Gabriel então acho que o Bruno precisa parar, entender que isso não tem nada a ver e seguir com, com o jogo dele normal, porque isso não pode influenciar uma decisão dele em campo, cara Inclusive, é melhor, né, Caio? É muito melhor ele perder um gol, como foi contra o Atlético, mas na convicção dele, do que levar isso pra dentro de campo.
1: É, inclusive, é, depois, até assim, é uma grande bobagem, né? Tentaram criar, é, enfim, isso aí não vale nem a gente gastar nem tempo com isso, mas realmente o Bruno não pode deixar isso mexer com ele. É, a gente sabe que isso entra em campo e entrou em campo contra o Curitiba, nesses lances canalhas do destino, né? Porque a jogada, é, todo mundo quando viu a jogada no segundo tempo, já lembrou automaticamente do lance contra o Atlético Mineiro. E assim, é, foi muito claro que o Bruno estava inseguro do que fazer no lance. Né? Ele não fez nada no lance. Ele não conseguiu fazer o um passe, não conseguiu chutar. Enfim, isso acaba atrapalhando o jogo dele. E é, o mais legal assim que é, a gente vê para botar um, né, um areia nesses comentários absurdos de questão de briga de Bruno Henrique, não são amigos, enfim. É, a quantidade de asneira que foi falada é que depois nas redes sociais do Flamengo Inclusive tem uma foto no gol do Arrascaeta, do Bruno abraçando o Gabigol. Enfim, cara, não tem nada e, e segue o jogo, porque o Bruno precisa realmente dessa confiança. Tem até um meme. Do Arrascaeta olhando. Aqui ah, do tô... Pô, foi eu que fez o gol. <risos> o Arrascaeta tá na foto ali sozinho, sem abraços do momento. E é o Gabigol abraçando o Bruno Henrique. Então, é que tenha mais uma, uma, uma chance dessa com os dois livres contra um adversário e que o Bruno ou bata ou passe, mas com a convicção dele que é um grande jogador e precisa retomar essa confiança. Vamos aqui para a galera. A galera participou bastante. Ali logo a, a, em cima do jogo, né? Acabou o jogo, o pessoal começou a mandar as mensagens através do Twitter, arroba aquela barrinha safada. Flá. E aqui o Leonardo Reis. Ó. O João Lucas está com moral, tá? Com a galera depois desse jogo, é legal. Falou que o João Lucas, para o Leonardo Reis, era o maior medo, não comprometeu. E o Léo Pereira, ainda fora do, de, do ideal... Melhor em campo a Rascaeta, não pelo gol, mas que mais articulou e criou. E começou a ter cara de Flamengo. Esse Flamengo do Dome. O Felipe um abraço para ele, falou que acha que faltou o Dome apostar nos contra-ataques no fim do jogo, a gente discutiu isso daqui. Sentiu falta do Michael e do esquecido Pedro Rocha, né? Lembrado, talvez, até na linha defensiva em um certo momento, como disse o Caet, mas está esquecido aí o Pedro Rocha na visão do Felipe O Luan Dias falou que a mudança principal foi de vontade daquele Flamengo do Atlético Goianiense, para isso do Coritiba, o cara do jogo Arrascaíta, bem no jogo Tarik, o Taricão da massa, um abraço aí para o sempre com a gente, ainda com a foto aqui do Jorge Jesus, vamos mudar aí Tarik, vamos dar, falou que o lado esquerdo foi muito sólido, apesar dos erros de passe do Léo Pereira, que ainda acontecem Felipe Luiz se impôs, se apresentou mais do que normal na criação, e é um comportamento de líder na visão aí do Tarik. para ele foi o melhor em campo, e é quem melhor entende a fase de transição do time, o Felipe realmente muito bem e o que me chamou a atenção no Felipe, Fred é a entrevista pós-jogo. A gente tem uma, eu tenho uma uma, uma preocupação muito com o que o cara fala depois que acaba o jogo. E às vezes o cara, muitos jogadores, inclusive treinadores, falam coisas completamente separadas da realidade, né? Isso aí deixa a gente meio louco do lado de cá, é ou a gente não é, quer fazer a gente de bobo ou realmente não tem leitura nenhuma. E o Felipe pelo é contrário, né? O Felipe falou é dentro exatamente o que aconteceu dentro de campo e é um cara que tem esse perfil de liderança muito natural também no elenco, né?
2: Já quanto ao Atlético Goianiense, a entrevista de saída de campo dele tinha sido ótima, né? Falando, falando claramente da dificuldade mas que não era motivo de pânico e tal. E ele falou realmente que agora teve um pouco mais cara de Flamengo, não foi durante, não foi durante 90 minutos, mas já deu um, umas amostras. É um, um cara que, que vai, vai criando aquele capitão sem faixa, né? Que a gente costuma dizer. Ainda mais com a saída do Rafinha ali, ele vai acabar, acho que vai aumentar ainda mais esse, essa... Essa, acho que a necessidade que ele sente de, de tomar muitas coisas à frente ali, de ser um líder realmente jogou muito bem e está tendo um papel é, muito importante nesse, nesse, nessa transição até tá, para a chegada do Domi, Eu acho que está sendo um papel muito legal dele
1: Falamos do João Lucas aqui ó, o Luiz Bogo, um abraço para o Luiz falou que o cara do jogo contra o Coritiba foi o João Lucas e a mudança foi a vontade dos jogadores do Flamengo os jogadores correram Flamengo não precisa dar show é só mostrar a raça que a torcida vai junto aqui, a mensagem do Luiz Bobo. Vou ler mais algumas que foram muitas. Aqui, o Pedro de Máscara. Muito bem, ele tá de máscara, se cuidando. Ele falou que, tem, ó, que o que foi legal foi ter colocado alguém na posição de lateral direito, né? Que não seja é, o Rodrigo Caro improvisado. Mesmo que seja um jogador limitado, foi um dos pontos fundamentais. Atuações de Arrasca e Everton Ribeiro que voltaram a ser geniais aí na visão do Pedro de Máscara. Um abraço para o Pedrão. E vou colocar o último aqui, o Bruno Malta. Bruno sempre participando com a gente. Um abraço para o Bruno. Falou que o time, pelo menos, vibrou em campo. Acho que pela pressão, o João Lucas se destacou. Muita raça, muito empenho. Bruno Henrique e Felipe Luiz, muito abaixo desde o regresso. Aí na visão do Bruno, como é que é futebol, né? Tem cada visão diferente. E falou para o Caê, era para começar o programa cantando. Não precisa, já cantou, Solifera Isla. Aí, ó, fez uma, uma corneta para a gente no final aumenta os microfones, aumenta o som aí, Bruno. Tamo junto, hein? Obrigado pela mensagem. Tem muita Aumentou mensagem tanto que tava até batendo liquidificador aqui hoje. É, é. teve um cachorro na participação, o liquidificador do Caê, então o microfone tá no talo. Então, aumente aí do lado também. Obrigado, Bruno, pela mensagem, todo mundo que participou. Tem muita gente que a gente não consegue colocar aqui, mas é, realmente é, a gente fica muito feliz com a participação de vocês e a audiência. Pra gente chegar na parte final e terminar nosso episódio 77, Caê? Flamengo e Grêmio, né, um jogaço, cara, um jogaço aí no futebol brasileiro, o Flamengo tem boas recordações, né, recentes com o Grêmio, principalmente na Libertadores, aquele 5x0, depois o Flamengo, inclusive, conquista o Brasileiro, né, num jogo contra o Grêmio ali fora de casa, no resultado depois do Palmeiras, enfim. Mas falando de 2020, expectativa para o jogo, planejamento do Flamengo até lá, o jogo na quarta-feira, 19h15, popular 7h15 da noite no Maracanã. Uma
0: partida super interessante, praticamente 10 meses após aquele 5x0, né? 5x0 foi no dia 23 de outubro de 2019, São então quase 10 meses e tanta coisa que mudou e aconteceu nesse período nas equipes, no mundo e tudo mais, né? Um Flamengo que tinha Jorge Jesus é, no banco, o Grêmio que tinha em Cebolinha, a maior esperança. Acho que vai ser um jogo muito interessante. É, fica a expectativa aí, ao meu ver, é, o Domi não tem porquê e não deve mexer na equipe acho que é importante dar uma sequência e aproveitar já que semana que vem é uma semana livre e aos poucos e mudando tem algumas coisas ali que a gente ainda precisa entender e ver se vai dar certo ou não Eu até postei também no nosso feed ontem o Gerson é uma mudança cada vez mais clara o Gerson que sempre foi ficou famoso por ser o coringa por rodar por caminhar pelo passear pelo campo inteiro e fazer a bola girar um Coringa ou um peão naquele meio campo ali. A gente pegou o um mapa de calor da última partida com Jesus até antes da pandemia, que foi contra o Barcelona de Guayaquil. E você via que era um mapa de calor que ocupava muito mais espaço e espaços homogêneos ali. Era aquele amarelinho, um amarelo não tão forte, mas em muitas partes do campo. E a gente pegou o mapa de calor dele nos três jogos com o Dome, e você consegue ver o vermelho, quer dizer, mais calor, mais intensidade, mais presença, muito ali como meia esquerda. Então, é um Gerson que a gente vai aprender, tem que se acostumar a ver menos com a bola, participando menos do jogo, mas talvez num pedaço de campo onde ele consiga ser um pouco mais decisivo. São coisas que a gente vai vendo. Outro ponto também interessante é que, contra o Curitiba, o César tocou mais na bola do que é o Everton Ribeiro. São coisas assim que a gente vai observando lentamente o jeito do Dôme. E aí sim, lentamente, acho interessante.
2: É, a espera que... que
0: seja lentamente, né, Caio? Eu queria, para finalizar, te perguntar. Sobre essa...
2: <risos> ele começa a rir, nem né? Que você já sabe. <risos> é, vamos lá. É, é
1: 50 minutos
2: de episódio, ele
1: veio com. Queria te perguntar, vai!
0: Eu queria te perguntar sobre essa mensagem que você recebeu no WhatsApp agora. Está de acordo com. O que, tá, que você tô, acha? Eu tô
1: eu assim, tô sem WhatsApp esses dias, então eu não tô olhando nada, entendeu? De mensagens, de nada que eu recebi. Eu tô olhando aqui, é, nesse eu quero momento Eu, assumir, que gente... eu quero ah. eu assumir
0: um pouco o comando e fazer uma pergunta pra você, posso? Posso, fica à vontade. Você acha que se fosse o Marcelo Salles, o fera, ele faria essas mudanças que o Dom fez? Porque ele passou por uma situação parecida no passado
1: e não mudou a equipe. O Caio é um grande caralho, cara. Sabe por quê? Eu sou, eu sou o maior fã da história do Fera. Eu acho que o Fera deveria ter ficado no Flamengo, inclusive. E o Fera postou uma nova foto. Então, um beijo para Marcelo Salles, que a audiência é clara aqui com a gente. Se fosse o Salles, não teria mudado nada quanto o Atlético Goianiense o Flamengo teria ganhado lá. Então, um beijo para o Fera. Consegui me, me firmar que hoje, viu, Caio? Consegui segurar aí a, a marimba nesse momento. E um beijo aí para o Fera. Fred Huber, você também é fera. Assim como o Caio Mota é fera, e o Eric Faria é fera também? Considerações finais aí, já projetando esse jogo contra o Grêmio e o planejamento rápido da semana do Flamengo.
2: Eu, o Caí citou o César aí, a gente tinha falado no último episódio, tipo, a, a, a expectativa, como é que vai ser o César com a saída de bola aí? Achei que ele foi bem no jogo, sei que ele, ele deve ter deixado uma impressão legal. é Outra coisa que eu queria, de repente, eu lembrei dessa história que o Caí falou do, do Pedro Rocha aí. O que será que o, que o Domi acha que o Thiago Maia faz nesse elenco? Deve ser qual posição você acha que o Thiago Maia deve. Ai, <risos> que não é possível também. É que... Não
1: me faz essa pergunta aos 45 do segundo tempo, porque realmente é uma pergunta que não, não dá para responder.
2: É, enfim. Bom, esse jogo do Grêmio aí, acho que vai ser. É, acho que o Grêmio, um, um dos candidatos ao, ao, ao título aí, acho que vai ser muito legal. E com certeza o Grêmio vai vir, vai vir por. Querendo muito fazer a frente ao Flamengo. O Renato deve estar louco ainda desde o ano passado com o Flamengo. Acho que vai ser uma partida muito legal aí para a gente acompanhar na quarta-feira.
1: Tamo junto, Fred. Obrigado aí pela, pela participação. Sempre junto aqui com a gente no GE Flamengo. A gente continua ligadinho. Quinta-feira tem mais. Caizinho, tamo junto, hein? Parabéns aí pelo retorno com música, com tudo mais. E a gente espera aí esse fechamento positivo. Tá quase tudo certo com o Maurício Isla. Valeu, Caê. Valeu,
0: foi um episódio que passou tão rápido que eu queria trazer aqui uma reflexão do nosso amigo Marcelo Salles no, Twitter, no Instagram nesse momento, que é a melhor maneira de esquecer o tempo é usá-lo. Obrigado. É,
1: obrigado, Caio. Muito obrigado pela sua consideração. Eu vou parar de pedir consideração para o Caio. Cara. A consideração final do Isla foi cantando <risos> e a consideração final... Do episódio é com o Dizer Aí a Filosofia, o nosso grande fera um abraço para Marcelo Fera Salles e todo mundo que tá ligado aqui no nosso GE Flamengo é sempre uma alegria, cara, é sempre uma alegria fazer um episódio vocês participarem com a gente nessa felicidade valeu, Caê, valeu Fred Maurício Mota nosso diretor, nosso coordenador, nosso editor tamo junto, hein, muito obrigado aí pela companhia você que ficou ligado até agora e conseguiu Seguir com a gente nesses 50 minutos e um pouquinho. A gente está junto na quinta-feira, depois do jogo do Flamengo contra o Grêmio, com tudo que aconteceu, com o Maurício Isla, com todo mundo mais que estiver chegando nessa barca do Flamengo. Tamo junto, hein? Um abraço e até a próxima.